0: En hier zijn alle, um, alle dieren en alle mensen net uit de ark van Noach uh, gegaan. En um, uh, God sluit een verbond. En het teken daarvan is de regenboog. Dat gebeurt net hierna. Maar um, wat er gebeurt is dat um, voordat de zondvloed Noach die werd dus opgedragen een ark te bouwen. Um, en iedereen die daar in die ark zou gaan, die zou de zonsvloed die over de hele aarde kwam overleven. En voor die tijd um, staat er dat het, heeft het niet geregend op de aarde. Er was een heel ander uh, ecosysteem. Uh, er zijn heel veel theorieën over hoe dat nou precies zo was. Um, sommigen zeggen dat de aardas uh, daar is gekanteld bij die zonsvloed. Dat er, of dat een meteoor de aarde geraakt heeft. Sommigen zeggen dat de, Noordpool, de magnetische Noordpool daar verschoven is. Nou, er zijn heel veel theorieën, maar er staat dat het niet regende, maar er steeg een damp op uit de aarde. En die, die zorgde voor de vocht, voor het vocht op de aarde. Um, sommigen zeggen ook dat er een bepaalde ijskap om de aarde heeft gelegen en dat die op dat moment ingestort is. Um, nou, er zijn veel theorieën over en de Bijbel die, die zegt ons niet precies wat daar gebeurt, al geeft het een aantal hints. Maar dat laat ik aan de experts over. Maar waar het me om gaat is. Dat God zegt. In vers 22. Vanaf dit moment. Voortaan. Al de dagen van de aarde. Zullen zaaitijd en oogsttijd. Kou en hitte. Zomer en winter. Dag en nacht. Niet ophouden. Vanaf nu. Zolang de aarde bestaat. Zal er. Een ritme blijven. Waarin ik werk. Een ritme blijven. Waar jullie op kunnen vertrouwen. Waar jullie je levens op kunnen baseren. Waar jullie je wetenschap op kunnen baseren. Als een uiting van stabiliteit. Van mijn stabiliteit. Zegt God. Als een uiting van mijn karakter. Dat ik stabiel ben. Zal ik jullie een voorspelbaar ritme geven. Dat je de. Donder op kunt zeggen. Of ik weet niet wat een goede uitdrukking. Een net uitdrukking is eigenlijk. Dat bedenk ik maar nu. Het past wel in uh, kou en hitte en zo. Mooi onweer van de week trouwens, of niet? Wie heeft weer uit zijn zonneraam gekeken? Ik heb gekeken. We hebben foto's gemaakt. We hebben de heer aangemoedigd gezegd. al, heer, paks! Nee hoor. <laughs> Dat laatste niet. Maar. <laughs> Genoten van. Wie heeft een blikseminslag gehad de in zijn tuin? Niemand zag gaan. Anders dan zeg ik nou hele nare opmerkingen. God zegt als een uiting van mijn karakter. Van mijn, geef ik je een ritme waar je op kan vertrouwen. En. God werkt. In seizoenen. God geeft ons. Een zekere mate van voorspelbaarheid. En God geeft ons inzicht, als wij, hem, als wij bij hem blijven, geeft hij ons inzicht in de tijden en de seizoenen. En zijn wil is dat wij inzicht hebben in de seizoenen van het leven, de seizoenen van natiën, de seizoenen van steden, de seizoenen van deelgebieden van ons leven of de levens van anderen. Zodat we weten wat de wijsheid is voor dat specifieke seizoen. <coughs> hij zegt, na de nacht komt er altijd een dag. Na de winter komt er altijd een zomer. Na een zaaitijd komt er altijd een oogsttijd. Er staat in Jeremia 8, vers 7 dat, de vogels, dat God de vogels geleerd heeft de seizoenen te onderkennen en om daarna te handelen. Is dat niet mooi? Ik heb me vroeger altijd verwonderd. Toen zag ik dat bij nieuws uit de natuur op de school. Ik zag van video's. En um, dat die vogels. Gewoon zonder GPS, dat hadden wij nog niet eens uitgevonden. Maar die vogels die vlogen al van hier naar weet ik veel de Sahara of zo, waar ze gingen overwinteren. Dat ze precies dat weten, ze voelen aan wanneer het gebeurt. En ik bedoel, hoe groot zijn die hersenen van een vogel nou? Dat is, God heeft de vogels geleerd de, een verandering in een seizoen aan te voelen. En te weten, oké, okay, nu. Nu moeten we gaan. En dat ze weten, zelfs als ze daar zitten, want daar heb je geen seizoen. Volgens mij, is het nou, volgens mij wordt het nou weer goed weer. Ik weet niet hoe ze dat weten, ja, dus misschien zijn hier biologen die dat weten, want die luchtstromen, hoe dat werkt. Maar God heeft, God heeft de vogels dat geleerd. Genesis 1 vers 14 zegt God dat hij de sterren aan de hemel heeft ook eens gegeven als een aanduiding van vaste tijden en jaren en seizoenen. En door de eeuwen heen hebben mensen genavigeerd, gevaard op de sterren. Ze weten waar ze naartoe moeten. Ze hebben geweten, okay, als dat sterrenbeeld opkomt, dan is het dit seizoen. En uh, ik kan er niet zoveel herkennen, alleen de Orion die kan ik herkennen. Maar God heeft de sterren gegeven als een aanduiding. Zodat we zouden weten, dit is de tijd waarin je leeft. En God heeft een ritme gegeven. Zes dagen werken en één dag rust. Zes jaar het land bewerken. En één jaar het sabbatjaar moet je dat land braak laten liggen. En je zou eten wat vanzelf opkomt. En... Nu zijn we erachter gekomen dat dat inderdaad ook het beste is voor de vruchtbaarheid van het land. God weet hoe hij zijn aarde gemaakt heeft. 49 jaar, gewone jaren en dan het 50 jaar is een jubeljaar. Weer een vaste ritme wat God gegeven heeft. <coughs> en God heeft ons wetten gegeven waar we op kunnen rekenen. Dat is de basis van onze wetenschap. En hetzelfde geldt voor ons geloof. Ons geloof is gebouwd op de wetten van Gods karakter. En God heeft een volmaakte uitdrukking van zijn karakter gegeven in zijn woord. Geschreven door mensen via een wonderlijk proces. Tientallen verschillende schrijvers in verschillende tijden met uiteenlopende beroepen en uiteenlopende situaties. En samen vormen ze de perfecte uitdrukking van God. En God zegt hier kan je op rekenen, dit is wie ik ben. Niet, niet één tekstje, want de Bijbel zegt heel uw woord is de waarheid. Maar het geheel ervan. De som daarvan is een perfecte uitdrukking van wie ik ben. En God zegt, ik, voor, ik maak mezelf voorspelbaar. Voor jou. Alsof we zichzelf grenzen opgelegd hebben. Dus ik werk niet buiten deze, deze grenzen heen. Dus God is degene die tijden en seizoenen maakt. In Prediker 3 staat een, een heel bijzonder stuk, wil ik hem met jullie lezen. Jullie merken, er is, geen, er is niks geprojecteerd. Deze keer, ja soms kan dat als ik het wat langer van tevoren en allemaal erin kan zetten. Maar binnenkort komt er een programma en dan... Dan roep ik een tekst en dan komt het op het scherm dus, um... oh, Sorry, dan gaat het menu van de CinemaJestic <coughs> Prediker 3 vanaf vers 1 Voor alles is een vastgestelde tijd En een tijd voor elk voornemen onder de hemel Er is een tijd om geboren te worden En een tijd om te sterven Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden. En een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken. En een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen. En een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven. En een tijd om te huppelen. Ik heb een herziende statenvertaling. Je ziet dat echt huppelen. Dat is, zeg maar, dit een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen een tijd om te zoeken maar ook een tijd om verloren te laten gaan een tijd om te bewaren en een tijd om iets weg te gooien een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Er is een tijd om te zwijgen en er is een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en er is een tijd om te haten. Er is een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Dat is een hele goede vraag van je. Nou, laat me heel kort antwoorden. We mogen het kwade haten. En, de, en de, Jezus zegt, we moeten iedereen liefhebben en ook onze vijand. Dus je hebt groot gelijk hier. Klopt. Een goed inzicht van je. Als je het kwal niet haalt, dan doe je het zelf ook. Ja. Dus God zegt, ik heb tijden gegeven voor alles. Het is niet altijd tijd voor hetzelfde. Niet elk seizoen is hetzelfde. Dus, en ook niet el, dus je moet ook niet altijd hetzelfde blijven doen, hetzelfde blijven zeggen. We moeten kijken, welke tijd is het nu? We moeten leren zien welke tijd God ons gegeven heeft. Psalm 31 vers 16 zegt. Hey God, mijn tijden zijn in uw hand. De seizoenen waarin ik zit in mijn leven zijn in uw hand. Ik kan er eigenlijk niks aan doen welk seizoen ik zit. En dat is heel moeilijk voor ons. We leren... Om, ons, uh, om de schepping te beheersen en om onder controle te brengen. En dat heeft God ook ons in ons gelegd. Hij zegt onderwerp de aarde, weet je wel, cultiveren. Maar de seizoenen van ons leven zijn niet in onze hand. Ze zijn in Gods hand. We kunnen wel vechten tegen het seizoen. Maar we zullen er alleen gefrustreerd van raken. Ik bedoel, ik hou, van de, ik hou van de zomer, halleluja. Je houdt van de, meer van de zomer. Wie was afgelopen maandag en dinsdag super blij? ik bedoel? Ik. Echt, maandag is al, weet je wel, 33 of 35. Wat was het, 35? Ik, echt waar, ik was de hele dag gewoon in de, in de geest. Het was echt super. Waar. Ik voelde de salweg aan alle kanten, echt wel. Engelen hier links en rechts. Lekker, lekker, lekker. Dat even, ja, iedereen is anders. Hè. Ik zweet bijvoorbeeld heel weinig. Je moet echt moeite doen om mij te laten zweten. Dus ik vind het echt super. Ik snap, als, het, als je lichaam anders in elkaar zit, dan vind je dat niet lekker. Dus ik snap dat ook. Hè. Ja, dat genade voor jullie. Kou kleumen. <coughs> Koude kikkers. Maar ik, ik hou van warmte. Ik hou ervan. Hè. Nou, en als het, dan, als, het dan, als het dan, weet je, dan wordt het september en dan wordt het oktober. En dan, dan worden
1: het, hoe,
0: je bladeren gaan vallen. je denkt, oh man, oh man, weet je wel... En denk ik, ga het rekken, ik ga het rekken, ik ga het rekken. Wat ga ik doen? <laughs> en dan komt het de winter. En dan zit ik gewoon in, de, in de, drie maanden, vier maanden in de ontkenningsfase. Het is niet koud, het is niet koud, het is niet koud. Luister, je kunt proberen te vechten tegen het seizoen, maar je raakt gefrustreerd, snap je? Je kunt het beste inzicht hebben in wat voor seizoen het is. Niet meer er tegen vechten, maar zeggen, God, wat is de wijsheid voor dit seizoen? Mijn tijden zijn in uw hand. Mijn tijden, mijn seizoenen, de seizoenen in onze levens. Individueel, als familie, als gemeente, of in je werk, wat dan ook. Of in je lichaam. Die heb ik niet in mijn hand, maar ik kan wel wijsheid ontvangen om te doen wat ik wel in mijn macht. En dat is reageren op het seizoen, op de juiste manier. Daniel 2 vers 21. Zegt Daniel, bid Daniel tegen God. God u verandert tijden en tijdstippen. God is degene die zegt, en nu is het afgelopen met die koude oorlog, nu gaan we een nieuwe fase in. God is degene die zegt, alhoewel wij denken wij doen het allemaal. Weet je. Maar God is degene die bepaalt zelfs de tijden van de geschiedenis waarin we leven. En God is uiteindelijk ook degene die zegt, en nu is het tijd om te stoppen. Nu is het tijd dat mijn zoon terugkomt en gerechtigheid vestigt op aarde. En al die gebeden van mensen die hebben geroepen om rechtvaardigheid. God, de armen en de onderdrukte, de weduwe en de wezen. De mensen die onrecht aangedaan is. Nu is het de tijd om die rechtvaardigheid te brengen aan iedereen. God is degene die uiteindelijk zegt, dus Jezus zegt zelfs ik weet het... Maar de zoon weet het niet, alleen de vader weet de tijden en gelegenheden. God heeft een tijd gegeven aan alle beschavingen. Ik hou van geschiedenis, dus ik hou het, weet je wel, van, 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 vooral van die, van die um, onbekende geschiedenisperiodes vind ik leuk, weet je wel. Ja, niet alleen de Romeinen of zo over de Tweede Wereldoorlog, maar gewoon van die van die rare midden-Amerikaanse beschavingen, de tolteken en weet ik veel hoe dat allemaal gegaan is. En dan zie je, er is een tijd van opkomst van zo'n beschaving. En ze, ze, ze veroveren hun landen en ze maken iedereen tot slaven. En dan, soms duurt dat eeuwen. Is in één keer de tijd voorbij. Soms met een klap, soms als een nachtkaas, doven ze langzaam uit. Handelingen 17, vers 20, 26: staat dat God bepaalt de tijden van de volkeren, maar ook de woonplaatsen bepaalt hij. God heeft bepaald dat jij hier woont waar je nu woont. Daarom geloof ik ook in het bovennatuurlijk element van een kerk. Dat, het niet een, dat we niet zomaar een willekeurige groep zijn die bij elkaar geplaatst is. Het had net zo goed een andere groep kunnen zijn. Nee, maar God heeft bepaald waar we wonen. In welk jaar we geboren zouden worden. Dat we niet een middeleeuwer zijn. Of een of andere Gallische, Asterix of Obelix of wat dan ook. Maar we, God heeft ons hier gewild en nu gewild. En daarom zijn we bij elkaar... Met precies de goede mix van mensen die nodig zijn. Voor ons. Om op Jezus te gaan lijken. En om onze generatie te laten zien wie God is. Het is niet toevallig. Snap je? Gods hand is daar overal in. Nou. In 1 Konieken 12 vers 32. Wil ik met jullie lezen. Nou het is... Je hoeft het niet op te zoeken, eigenlijk. Het is maar een heel klein stukje. 1 koniek 12, vers 32. Daar staat. te midden van een opsomming van legeronderdelen van David. dat er een bepaalde stam was, een van de twaalf. de nakomelingen van Issachar. of Issachar. En er staat. Zij als stam hadden inzicht in de tijden. om te weten wat Israël moest doen. Dus er is een bezalving van Issachar. Of Isakar. Dat is inzicht hebben in de tijden. Om te weten wat Israël moet doen. En zo zijn er bepaalde mensen die gewoon dat heel goed kunnen aanvoelen. Die die Isra's salving hebben. Die weten, jongens, het is nu het seizoen en die komen met een woord van wijsheid. En de rest die herkennen dat, ja inderdaad, het klopt, dit is het seizoen waar we nu in zitten. Het inzicht krijg je wat hier staat, om te weten wat je moet doen. En in Jezaja 28, dat wil ik wel met jullie aan jullie lezen, het is eigenlijk hetzelfde. Gewoon om te bevestigen dat het God het is. Om je geloof te geven, dat God je wijsheid zal geven voor je seizoen. Jesaja 28. Vers 24. Mijn dorstige blik. Jezaja 28, vers 24: ploeg de ploeger heel de dag door om te zaaien. Blijft hij zijn land altijd maar openleggen en eggen? Is het niet zo? Heeft hij de bovenlagen van geëffend? Dan strooit hij wikken uit, de zaait er komijn op en zet tarven op rij. Gerst per vak en speld aan de rand. Let op dit vers. Zijn God onderwijst hem over de juiste wijze. Hij onderwijst hem. Want men dorst wikker toch niet met een dorstleden en rot over komijn toch geen wagenwiel. Luister, ik moet gewoon die Bijbel geloven, want ik snap echt helemaal niks van wat die staat. <coughs> maar wikker wordt uitgeklopt met een stok en komijn met een staak. Wie wist dit al voordat hij dit las, hoe dit allemaal werkt? Ja, natuurlijk van die tuiniermensen. <laughs> Broodkoren moet wel fijn gemaakt worden, maar hij dorst en dorst het niet voor altijd door. Hij plet het niet met zijn wagenwiel, met zijn paarden verpulvert hij het niet. Ook dit gaat uit van de Heer van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad, hij is groot in wijsheid. Let op, God geeft inzicht aan een boer, hoe hij zijn gewassen moet verbouwen. Welk seizoen hij wat moet doen. Maar ook op welke manier hij met zijn gewassen om moet gaan. Luister. Wat God wil voor ons leven. Is ons inzicht geven in de seizoenen van ons leven. En ons vervolgens heel specifiek. Heel individueel. Te onderwijzen over de manier waarop we moeten omgaan met wat groeit of niet groeit in ons leven. Als, jij, als het jou aan wijsheid ontbreekt. Pak dit woord. Zeg maar. God onderwijst mij. Vers 26. Maar God onderwijst mij over de juiste wijze. Als ik bezig ben op de akker van mijn leven. Van mijn gezin. Van mijn werk. De gemeente. Wat dan ook op je hart is. Maar God onderwijst mij. Hij heeft me zoveel geloof gegeven. En luister. Dit betekent dus ook. Hè, dat we niet altijd hetzelfde moeten reageren. Dat die boer... Hè, je blijft niet de hele tijd je land maar openleggen en ploegen. Dat moet je niet elk seizoen gaan doen. Heel logisch. Sommige christenen komen tot geloof, komen tot bekering... en ontdekken dan een manier hoe zij bijvoorbeeld met God een relatie kunnen bouwen. Voor mij was de manier... Waar ik, ik deed mijn deur op slot. En ik deed mijn stereo aan. En ik zette een cd op van Ron Canoli... want heel soms bestond toen nog net niet... En uh, dat ding dat ging op tien. En het was... Uh, <lacht> en ik schreeuwde mee. Het maakt me niet uit hoe hard ik schreeuwde. Want die, die muziek kwam er toch altijd overheen. <lacht> en mijn ouders waren hartstikke blij dat ik, dat ik te geloven kom, was En die dachten, oké, okay, we laten dit maar eventjes. <lacht> en ik ontmoette God in de aanbidding. <lacht> en... Luister, ik doe dat nog steeds af en toe. Maar ik merk, mijn seizoen is veranderd. Hoe ik, ook hoe ik God ontmoet. En ik heb een tijd gehad dat ik vooral het woord dat ik bam, sprak tot me. Maar nu merk ik... God heeft weer andere manieren. Het valt door het gemeenteleven heen. Door, door, wat, ik, door wat ik zie bij anderen. zie bij mezelf de reactie bij me opwerkt. Slijpt iemand mijn karakter. En daar ontmoet ik God in. Dus, maar het kan ook gaan op het gebied. Bijvoorbeeld van je huwelijk... In het begin heb je een bepaalde manier, je gaat gewoon met elkaar zitten je? en uh, je zit twee, twee stoelen tegenover elkaar je gaat zitten en je praat, je praat, je praat, het is drie uur, vier uur s'nachts. Maar dit, dat gaat niet elk seizoen van je leven zo door. Misschien bij sommigen zelfs, die hebben een speciale zalving daarvoor. Hè? Maar je moet creatief worden, je moet kijken wat voor seizoen zit ik nu. Misschien zit ik in het seizoen van, weet je wel, van nou, we moeten er gewoon wat extra aandacht weer aan geven. Want het is gewoon veel drukker geworden. Dan wat. Toen hadden we onze focus gewoon op elkaar. En nu hebben, we, nu hebben we kinderen, nu hebben we werk en nu hebben we kleinkinderen. Of nu heb je, weet ik wat je allemaal hebt. En misschien zijn er dingen gebeurd in je seizoenen. Zijn er wat winters overheen gegaan waarin het behoorlijk kaal was en niet veel dingen op zijn gekomen. En dan moet je misschien de grond even wat openbreken, ook in je huwelijk of in een vriendschap. Soms moet je het openbreken eventjes met een, met, een, met, met een hele heftige daad. Waarin je laat zien, ik hou van jou. Je gaat me boven alles. Misschien moet je een hele dikke grote diamant kopen voor. Dus het is profetisch voor een paar mannen vandaag hier misschien. Om je grond open te breken. Ik noem maar wat. God onderwijst je over de juiste wijze. Als je weet welk seizoen het is, ben je nog maar een kleine stap verwijderd van het weten wat je moet doen. Het belangrijkste is inzicht te krijgen in het seizoen van God over je leven. En dus niet in elk seizoen. Je moet niet altijd hetzelfde blijven doen in de verschillende seizoenen van je leven. Als je kijkt in de Bijbel, hetzelfde verhaal. De slang van Mozes moest een slang maken. De Israëlieten werden om hun eigen zonde gebeten door slangen in de woestijn. En God zegt, de genezing is, ik zal je genezen, maak een slang, zet hem op een stok. Iedereen die daarnaar kijkt zal leven. En later wordt het in de Bijbel uitgelegd als een beeld van Jezus. Als je naar hem kijkt, je bent gebeten door het gif van de zonde. Als je naar hem kijkt, God zal je leven geven. Dus Daar moesten we dus naar kijken. God was Gods methode om hen te redden. Maar zoveel honderden jaar later moest Hiskia diezelfde koperen slang stuk slaan. Omdat het volk afgoderij was gaan bedrijven met die slang. Snap je? Ander seizoen. Andere actie. Het manna was voor de woestijn. Boven natuurlijk komt het uit de hemel. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft alleen maar op te rapen. En te verzamelen. En manna koekenbakken, bakken. Manna burgers. Manna... Slaasliek, mana, Swarma, manna. Manna Goreng, manna Pang, manna Paniki. Ja. <coughs> <coughs> manna pizza. Oké, okay, ik stop. Ik heb niet zoveel ontbeten, dat krijg je dat. <coughs> maar in het beloofde land stopt het manna. Waar de eerst boven natuurlijk voorziening was, het komt zo uit de hemel vallen en in één keer moet je ervoor werken, snap je? Wie herkent dat in zijn leven? Of in je relatie met God? Bovennatuurlijke voorziening. God die geeft me, komt de envelop. Ik heb iets nodig, ik bid er komt de envelop door mijn deur. En dan krijg je bovennatuurlijke bankrekening. Vermenigvuldiging. Ja, en dan zit je in een ander seizoen, niet broer. En, en ik zit ook in een ander seizoen, seizoen, dus ik kan je de hand schudden, echt waar. Dus. <coughs> ander seizoen. God werkt door andere middelen. God, u bent me vergeten. God, u bestaat niet meer. U bestond toen wel, toen wist ik het, maar nu bestaat u niet meer. Nee, het seizoen is veranderd. Inzicht in je in seizoen. Waar is de manna? Waar is het? Het gebeurt. Bad en het kwam meteen. Waar is het? God, ik ben er nog. Je zit in een ander seizoen. Leer mij vertrouwen. Door alle seizoenen heen. De oorlogen tussen David en de Filistijnen. David David, de Filistijnen vallen hem aan in een bepaalde, een bepaalde berg. Een bepaald gebied, ik weet niet meer waar. <coughs> Eén Samuel kun je volgens mij lezen, of twee Samuel vijf aan in de buurt. Nee, één. Ah, maar niet uit. Um, nee, twee. En, 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 God zegt, en, en David vraagt aan God: Wat moet ik doen? En, en, en God zegt: Ga rechts op, op ze af. En David wint. Een tijdje later, vlak daarna, zelfde dal, zelfde vijand. Dus je zou zeggen, dezelfde methode, of niet? Nee. David vraagt weer aan God, wat moet ik doen? En God zegt, nu moet je eromheen, en via de achterkant. God weet waarom. Anders had hij waarschijnlijk verloren. Want die Filistijnen hadden waarschijnlijk iets slimmets bedacht. Nou gaan we weer om voorbereid te zijn op zijn vorige tactiek. Zo ook kan alles hetzelfde lijken. Maar als het seizoen veranderd is, leef dicht bij God. Hij zal je wijsheid geven voor elk seizoen. Jezus zegt, als je op reis gaat, neem geen geld mee, neem geen zwaard mee, zegt hij, als hij de 70 uitstuurt om wonderen te doen. En dan vlak voor het kruis zegt hij in één keer, neem een zwaard mee. Neem geld mee. De wind is gedraaid, het seizoen is veranderd. Paulus, in de ene kerk, nam hij wel geld aan. Van mensen dat ze hem ondersteunde. In de andere kerk, Nee. Ik hoef geen geld te hebben, ik werk zelf. Hij deed niet altijd hetzelfde. En dus ook, we moeten leren niet altijd hetzelfde te doen. Als je een, een probleem één keer op één manier hebt overwonnen, moet je niet automatisch, op de automatische piloot, hetzelfde gaan doen als toen. Het is logisch dat je dat eerst probeert, maar dan merk je, als je merkt dat het niet werkt, misschien werkt het wel twee of drie keer, ik weet het niet, hè? Maar ga niet doorstukken met een methode. Gewoon omdat je alleen dat gewend bij God zegt. Ik wil dat je dicht bij me blijft. Als je bij me blijft vertel ik je over het seizoen wat veranderd is. Ik onderwijs je de weg die je moet gaan. Ik zal je raad geven. Luister. Waarom zaten de vrienden van Job. Waarom zaten die daarnaast. Als je bij het verhaal niet kent. Job was een goede man. Diende God. Verloor alles. Korte versie. Helemaal kapot. En toen kwamen ze vrienden. <kacht> en die zaten de eerste hele dagen niks. En hadden ze dat maar, ja, hadden ze maar beter kunnen blijven doen. En ja, daarna begonnen ze te spreken. Begonnen ze hem te beschuldigen. En maar als je die dingen leest. Als je die hoofdstukken leest in Job. denk je van wauw dat zijn goede dingen die ze zeggen. En sommige dingen worden geciteerd door het Nieuwe Testament. Als, als, als door Paulus en zo. Dat zijn goede dingen. En toch zegt God in het einde. Jullie hebben fout gesproken over mij. Job moet, een offer brengen. Job moet voor jullie bidden, anders zal ik jullie niet vergeven. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Want niet, het waren goede woorden, maar niet goede woorden. <sumptie> sommige woorden zijn wel goed, maar niet voor een bepaald seizoen goed. Als iemand begrip nodig heeft, is het soms een tijd om te zwijgen, terwijl je alle principes van God weet waardoor die eruit zal komen. Ik moet ja, ja heel eventjes. Ik wil, ons al vergeten. Waar ik me me aan het zeggen was. <laughs> ja, Het nou ja, is niet erg, hoor. maar ik ben al vergeten wat ik was, Wat, wat ik aan het zeggen. Wie weet het nog. Heel goed. heel goed. Soms is het tijd om te zwijgen. En soms is het tijd om te spreken, zoals Prediker zegt. Dan is het tijd, dan heb je genoeg begrippen gegeven. En dan zeg je, nou, okay, nou weet je wel, nou is het... Snap je? Dus ook in die relatie met anderen, leer herkennen. Leer gevoelig te zijn voor de Heilige Geest. Doe niet altijd hetzelfde. Als ene keer een bevrijding van boze geesten nodig was. De volgende keer is misschien gewoon een luisterend oor nodig. Of andersom. Als een financieel probleem vorige keer opgelost werd door hard te werken. Wordt het misschien nu opgelost door juist iets weg te geven. Luister naar God. Luister. En een heel groot onderdeel van seizoenen omgaan daarmee. Hoe, werkt, hoe God werkt in seizoenen is geduld hebben. In Jacobus 5, vers 7 en 8, staat dat de boer, ik zal die wel even voorlezen als laatste. De boer heeft geduld, Jacobus 5, vers 7. Wees daarom geduldig broeders, tot de, tot de komst van de Heer. Zie de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land. En hij heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heer is nabij. Zo'n boer heeft geduld. Hij weet, ook al in de winter gebeurt er niks, alles zit onder de grond en er is onder een grote bak sneeuw. Hij weet wat er onder die grond zit en wat daar gebeurt. En hij heeft geduld tot de regen komt. De vroege regen in Israël hè, en dan de late regen nog een keer. En dan komt de oogst. Het is een regel. We zien het mais alweer opkomen, hè. je ziet het alweer koren in het land, je ziet het alweer komen. God zegt, ik ben voorspelbaar. Je kunt op mij rekenen, zaaitijd en oogsttijd. Maar heb geduld. Dus, in welk seizoen zit jij? Luister, je kunt op verschillende gebieden van je leven in verschillende seizoenen zitten. Je kunt bijvoorbeeld in, je, in, je, in uh, de energie die je hebt, je lichamelijke energie, kun je in een... Zomer zitten. Want je, oh, je hebt je van energie. Maar op het gebied van de tijd die je hebt. Om die energie goed te bezetten. Kun je in de winter zitten. Snap je? Je kunt op het gebied van je geestelijke groei. Kun je in de lente zitten. Alles begint te groeien. En er komen dingen op. Maar op het gebied van je huwelijk of van je familie. Kun je in de herfst zitten. Dingen beginnen af te sterven. En je denkt wat is dit? In de lente is een tijd dat alles opkomt. Alles groeit. Er is belofte, er is hoop. Dingen komen tevoorschijn. De zomer is een tijd vol op actie. De dagen zijn lang. Je bent productief. Soms ben je wel een beetje vermoeid. Maar er is actie. Er gebeurt van alles: leven. De herfst is een tijd dat verandering in de lucht is. De oogst wordt nog wel binnengehaald, maar je merkt dat de tijd. Het wordt wat minder, het raakt op. En leven wat, dingen die daarvoor levend waren, je merkt dat er is iets veranderd. het begint af te sterven. In de winter is alles stil, is alles donker, de dagen zijn korter, is weinig licht. Alles is, alles is bedekt onder de grond, of onder een laag sneeuw. En het is schijnbaar levenloos anders om je heen en alles lijkt op een einde gekomen te zijn. In welk seizoen zit je? In welk seizoen zit je? Misschien voel je je nu helemaal overdonderd door. Ik zit midden in de winter. En misschien ben je in de zomer niet slim geweest. Zoals de mier. en de krekel. Dat komt uit de Bijbel. Hè? De mier die bereidt in de zomer haar brood. Zegt Spreuken 6. Maar de luiaarten die laten die zomer voorbij gaan. Bereidt zich niet voor. Ik heb het vaker tegen jullie gezegd. Maar het feit dat ik. Het woord kennen, omdat om God heeft om me gesproken. Ik zeg, toen ik student was, en ik een studie deed, waar ik eigenlijk niet zoveel aan hoefde te doen. Of niet zoveel aan deed van mijn eigen keuze. En God zei, je zit in de zomer. Pak dat woord. Besteed tijd daarin. En ik merk nu, als ik nu had, mee had moeten beginnen. Had ik het niet, niet kunnen, gewoon God niet zou kunnen leren kennen. Door die tijd heen, door al die tijd ik kunnen besteden. Daaraan. Maar zelfs als je niet voorbereid bent en je bent overvallen door de winter. Je roept God aan. God heeft, geeft genade. God geeft genade. En hij zegt. Ik heb een voorziening voor je. Maar weet wat je moet doen. Buiten de geschikte tijd uit. Zegt Colossense 4 vers 5. In welk seizoen zit je in je tijd? Zoals ik net zei. Heb je veel tijd over? Ga goed om met je tijd. Maak het meeste van je seizoen. Besteed aan de goede dingen. Je relatie met God. Je relatie in de kerk. Je relatie met mensen, met familie. Sommige mensen zullen nu in je leven zijn, maar over een tijd weg zijn. Dat beseffen we ons niet. Dan denken we, hadden we maar meer tijd besteed aan dit of dat. Soms is er een tijd van vrede in een relatie, of in een vriendschap, of in een huwelijk. En dan denken we, alles is goed en we nemen dingen voor lief. En we investeren niet in die relatie, in het versterken, in het leren kennen van elkaar, in het leuke dingen, in het lachen met elkaar... En dan komt er een winter of een crisis, een conflict. En je hebt niet die basis met elkaar opgebouwd. Dat je elkaar kent, dat je elkaar als hart kent. En midden in dat conflict had je dat eigenlijk heel hard nodig om elkaar te kennen. Investeer voordat de crisis begint. En hetzelfde. Ja, het is ook hetzelfde. hetzelfde geldt ook voor de gemeente. En dit is iets persoonlijks voor mij. Ik, hou als, ik, hou als, ik ben iemand, ik hou van actie. Ik hou van groei, ik hou van opwekking. Ik hou van wow, wonderen en er gebeurt veel. En ik heb gemerkt van hem. In het begin van de gemeente, er gebeurde gewoon voortdurend elke week. Maar je, je wist niet waar ik mijn oren op moest draaien. Gewoon bekering hier, wonder daar, genezing hier. En toen ik merkte dat het wat minder werd, dacht ik van... ten eerste dacht ik, ligt het aan, ligt het aan mij? Ligt het aan jullie? Ligt het aan God? Ik merk dat God spreekt. Vecht niet tegen de seizoenen. Doe wat juist is. En de, als, het wat rust, als je st altijd stormachtige groei hebt. Kun je nooit hergroeperen, structureren, reflecteren. Kun je nooit een woord scheppen in de chaos. Die al die groei heeft gebracht. Dan moet je de tijd uitbuiten. En ook als gemeente. Want er komt weer een tijd van nieuwe groei. Daar ben ik, ben ik heel hardgrondig van overtuigd. Misschien geldt dat ook voor je persoonlijke leven. Dus in de winter pak die rust. Versterk jezelf. En God belooft, als jij zaait, zal je oogsten. Je kun je opbouwen. Zolang de aarde bestaat, zaaitijd en oogstheid zal niet ophouden. Als jij blijft zaaien in de goede grond, goede keuzes blijft zaaien. God belooft jou dat de oogst komt, maar heb geduld. Word niet moe om het goede te doen. Als het eenmaal tijd is, zal je oogsten indien je niet verslapt. Dus blijf zaaien, al kost het je. Als doe je het op je tandvlees, dan kost het je alles. En je denkt, daar heb ik niks meer om te eten. Zai, zij, zij. God belooft. Ik heb. De geestelijke wereld zo gemaakt. Als jij die goede keuze blijft saaien, Blijf saaien in je relatie met mij. In de gemeente, met goede vrienden. Je blijft geloof saaien, je blijft vasthouden. Alles het enige wat je kan doen. Blijven staan, gewoon blijven staan. Niks uitbreiden, gewoon blijven staan in die storm. God zegt: Dat zaadje zal ik belonen. Met een grote oogst: 30, 60 of 100-voudig. Amen. Wie heeft geloof dat God jou gaat helpen? Doe je seizoen heen en je wijsheid gaat geven. Zullen we even een moment gaan staan met elkaar? <kliek> Misschien kan er een band komen. Ik wil je vragen te bidden. Of als je niet zo goed weet hoe je moet bidden. Maakt niet uit. Sluit je ogen even. Of. of Denk even aan God of, of luister gewoon naar mijn stem. God, dank u, Heer. Dank u, God, dat u de aarde gemaakt heeft. Met een ritme. En zoals de aarde een ritme heeft, zo heeft het ook onze levens een ritme. Onze relaties, onze huwelijken, onze financiën, onze kerk, onze twaalfgroep, de dromen en plannen die we hebben. Alles heeft een ritme, Heer. Onze lichamen, de tijd, de energie die we hebben. Dank u wel voor seizoenen, Heer. U bent wijs, Heer. U wil werken in seizoenen, ook in ons leven. En God, ik bid voor sommigen van ons, Heer, die aan het vechten zijn, hier, Zoals ik eigenlijk ook, Heer. Nog steeds wel een beetje aan het doen ben. We proberen te vechten tegen de winter of tegen de seizoenen. Oh, Misschien een seizoen in onze gezondheid. God, we geloven voor de oogst. Heer. Als we vasthouden aan uw belofte, Heer. Help ons, help ons vol te houden in de winter, in de herfst. Als alles sterft of alles dood is. Vader, ik bid voor iedereen, Heer, die zich overvallen voelde door de winter, die er niet klaar voor was. Heer. Die schrok toen de wind begon te blazen en de bladeren begonnen te vallen. Heer. Die schrok toen de oogst stopte. En toen de, die, heer, voor ons die overvallen zijn door het gebrek aan die voorziening die, waar we zo aan gewend waren. Mensen die droog staan, die zoveel liefde ontvingen, maar nu niet meer ontvangen. Of die het zelf nog nooit ontvangen hebben. Ik bid voor mensen die voelen dat ze hun leven lang al in de winter zitten, Vader God. Dat ze hun leven lang alleen maar dood gekend hebben. God, laat ons zien met uw ogen dat wat onder de aarde beweegt, dat het zaad al aan het ontkiemen is. En dat het zich een weg baat naar de oppervlakte. En dat het alleen maar één vingerknip van u is. En u zegt, nu verander ik de tijden en de tijdstippen. Nu blaas ik met een lente, een voorjaarsbries over jouw leven. Ik smelt de sneeuw, ik smelt de kou. En ik spreek tot alles wat je gezaaid hebt om op te komen. Ik heb je beloofd. Winter en zomer, ze zullen nooit ophouden. zolang de aarde bestaat. Vader, ik bid u op dit moment, vader, voor iedereen hier die... Hierin, Vader God, uw hulp nodig heeft. God, ik bid ook, Vader, we bidden samen voor iedereen die in de zomer zit. We bidden dat het u hen helpt, Heer God, niet hun tijd te verkwanselen. Als we kunnen getuigen tegen mensen dat we niet zullen laten, misschien zullen ze over een jaar niet meer willen luisteren. Dan zullen wij het niet meer goed kunnen zeggen. Help ons om te investeren in de goede dingen en niet zomaar alles. Deze hele zomer te besteden achter de tv. Of achter internet alleen vader. Behalve als we daar iets goed doen natuurlijk. Vader help ons God. Om onze zomer goed te gebruiken. En geef ons inzicht in de tijden. Geef ons inzicht in de tijden. En vader in welke tijd we ook zitten. In welk seizoen van ons leven we ook zitten. Heer, we willen u vertrouwen. We willen u vertrouwen. We zullen zeggen. Gezegend zij de naam van de Heer. We zullen uw naam prijzen, we zullen u danken om wat we zien of om wat we nog niet zien, maar wat we zien in geloof. In de zomer en winter, in herfst en in voorjaar, we zullen u prijzen, in dag en in nacht. Al zien we niks om ons heen, we vertrouwen dat die zon weer opkomt. sing a blessed be the name be your name and i My wife's size for my size God van hemel en aarde, God van winter en zomer. Wij vertrouwen u, Heer. En vader God, Heer. Dank u dat u ons kracht geeft en wijsheid geeft. Ik bid vader voor iedereen die dit woord gehoord heeft, dat het ze nooit aan geloof zal ontbreken, vader. U bent de God die een boer onderwijst, die een vogel onderwijst over de seizoenen. En u zal het doen bij ons. Als we dicht bij u blijven, als we aan uw stem luisteren. God, dan zullen we altijd wijsheid hebben. Soms lijkt het te laat, soms lijkt het dat de winter eeuwig blijft duren, maar u zal ons wijsheid geven. U zal komen opdagen en onze wind laten draaien. Halleluja. Vader, ik bid op dit moment ook voor iedereen die hier is en die u nog niet aangenomen heeft in hun leven. Vader, ik bid voor mensen die hier zijn, die nog niet een keuze gemaakt hebben hun leven radicaal aan u te geven. Om u te gaan vertrouwen, meer dan dat ze zichzelf vertrouwen. Ik dank u dat ze hier zijn. Ik bid voor jullie als jij dit bent. En je hebt geen zekerheid of je in relatie met God bent. God, heb ik bid nou voor je. Ik bid maar voor jezelf mee. We bidden samen voor jou. God, ik bid u voor deze mensen. Heer. En ik bid u dat ze zullen herkennen ook. Heer, dat dit de tijd is. Dat u een genade aanbiedt. Heer. Dat dit de tijd is dat u zegt, kom maar in die ark. De wind gaat draaien. Er komt een overstroming over de hele aarde, zegt God. Nou, niet, niet meer letterlijk, want dat heeft hij beloofd. Maar wel het oordeel van God zal komen over de hele aarde. En God is boos op iedereen die onrecht bedrijft. Rechtvaardig boos. Hij heeft gelijk. Hij is rechtvaardig als hij boos is op ons. Maar hij is ook liefde. En degene die zijn toorn, zijn boosheid verdienen. Daar is hij ook stapelgek op. En hij biedt iedereen aan. Hoe wat je ook gedaan hebt. Wat je op je geweten ook hebt. Ook al denk je dit is veel te onheilig. Hij biedt iedereen aan. Kom maar. Beleid, vertel me wat je gedaan hebt, zeg God. Ik weet het al lang, maar vertel het me. Erken dat het niet goed was. Ik heb voorzien voor jou een weg, een ontsnappingsweg. Als je gelooft in mijn Zoon Jezus Christus, de gezalfde, de rechtvaardige. Als je gelooft dat Hij voor je zonde is gestorven en Hij is opgestaan. En als je Hem de Heer maakt van je leven, niet alleen met een woord, maar door je leven aan Hem te geven en Hem met vallen en opstaan te volgen, dan krijg je de rechtvaardigheid die Hij had. Dan krijg je de goede relatie met God de Vader die Hij had, die Hij heeft. Die krijg jij ook. En dan word je net als Hij, word je een zoon. Ook de dames, je wordt een zoon. Ik bid dat je, mijn gebed is dat God dat je dit seizoen zal herkennen. Dat je dit seizoen niet voorbij zal laten gaan. Dat je niet zal zijn als de mensen waarvan de Bijbel ook spreekt. Wee ons, wee ons, want de zomer is voorbij. De oogst is verloren gegaan. We zijn niet gered. Het is de tijd dat God zijn genade aan je aanbiedt. Maak er gebruik van op wat voor manier dan ook. Reageer naar hem toe. We danken u, Vader. Ik wil vragen of... Uh, de avondmaal klaargemaakt kan worden, klaargezet kan worden. En dat mag op, um, is het handig, handig voor achterin, is het handiger of is het beter voor je? Twee plekken voorin is het beste, ja. Is God niet goed jongens? Hij is trouw hè? Lies van Aanbidding zingen, tijd dat het wordt klaargemaakt.
1: We gaan naar 705. Aan de maaltijd wordt het stil. Wat de wereld zit van mij, als je mij. That's it.
0: In deze maaltijd is iedereen, niemand uitgezonderd, uitgenodigd. Maar God zegt dat Hij wil dat we komen in oprechtheid. Dat we van het Peestagmaal mogen moeten nemen met een hart van, wat zuiver is. Ons leven hoeft niet perfect te zijn. We moeten niet foutloos leven, want dat kan niemand. Alleen Jezus heeft dat gedaan. Maar Hij vraagt van ons als reactie daarop. Als reactie op de vergeving die Hij geeft, dat we gewoon eerlijk zijn met onszelf, naar anderen en naar de Heer. Um, misschien kun je nog wat mooi even op de achtergrond spelen. Er staat in de Bijbel dat soms een sierspeler moet spelen en dat een geest van de, van de Heer dan over een profeet komt. <kwijls> Ik wil u danken, Vader, voor voor uw offer, Dat u het perfecte offer bent. Waar we zouden moeten komen met een lam... of met een schaap... of met een, met een koe... En een duif... voor onze zonde moeten slachten. En het bloed laten vloeien... om te weten... eigenlijk had het mijn bloed moeten zijn. Maar dank God dat er een uitweg is... en dat ik iemand anders... een, ander, een onschuldig dier mag slachten... zodat ik vergeven kan worden. Zodat, er recht, zodat er ik niet... De zon niet op mij gevreekt hoeft te worden, gebroken. Zo bent u gekomen met een offerlam, het volmaakte lam, Jezus zelf. En uw lichaam mogen wij straks gaan eten. Het brood wat, gebro wat gebroken is, zoals uw lichaam gebroken is. Uw bloed in de vorm van het druivensap mogen we tot ons nemen. En zo wordt uw leven deel van ons. Worden wij een deel van Jezus. Zo willen we in gehoorzaamheid straks, Vader, tot u komen het hart zuiveren. We danken u dat u geen perfecte mensen roept. Heer. Want dan zouden we allemaal hopeloos verloren zijn. Maar God zegt tegen ons wel vandaag. Als we willen komen. Vergeef iedereen die jou iets aangedaan heeft. Wat het ook is. Hoe groot het ook is. Vergeef ze. Vergeef zoals Jezus jou vergeven heeft. Dus hij heeft je belijdenis gezien. En hij zegt, oké, okay, ik zie oprechtheid en ik gooi het in de diepte van de zee. Vergeef op die manier. Al is het het kleinste spoortje van aanstoot wat je genomen hebt of wat iemand gezegd heeft. Het kleinste zaadje van boosheid. De Bijbel zegt, pas daarvoor op, want het kan uitgroeien, dat is groot en het kan zelfs vele anderen besmetten. Iemand die iets heeft gezegd, een blik, of iemand die iets niet heeft gezegd, die vergeten heeft te vragen hoe het met je gaat of wat dan ook. Wat het ook is. Net gebeurd of in een ver verleden. Vergeef. Jezus zegt: Als jij vergeeft, de genade die anderen betoont, die genade zul je krijgen. God wil je vergeven, maar vergeef. En als je niet vergeeft, zal mijn hemelse Vader jullie je zonde ook niet vergeven. Zelfs als iemand nog helemaal geen spijt heeft van wat hij gedaan heeft, dan is de relatie eigenlijk heel moeilijk. Maar dan nog: Vraagt God van je dat je het oordeel aan, God, aan hem overlaat. Dat je erkent. ik ben niet degene die je mag oordelen over deze persoon. Want ik ben niet een volmaak of een Alleen aan God komt de positie van rechter toe. En Jezus zegt ook, naar je woorden zul je geoordeeld worden. Naar je woorden zul je gerechtvaardigd worden. Als je komt hier. Vraag aan de Heilige Geest. Zijn er woorden die ik gesproken heb? harde woorden. Misschien erbij zijn van anderen, misschien alleen. Zulke mensen die zouden ze moeten opknopen. Mensen die dit en dat doen. Ach ja. Zijn alleen maar een stelletje honden. Of een stelletje wat ze ook maar genoemd hebben. Als iemand je zo behandelt. Laat ze hem naar de hel gaan. Wat je ook gezegd hebt. In het oordeel zal het zo zijn. Dat als wij op die manier geoordeeld gesproken hebben over mensen. En we hebben het niet teruggenomen. Dat God zegt. Hey, ik heb hier die en die datum, om zo en zo laat heb jij gezegd, dit soort mensen laat ze maar naar de hel gaan en volgens jouw eigen woorden zal ik je oordelen heb ik je gewaarschuwd in mijn woord dus dat moet ik nu ook met jou doen gelukkig is er de kans om onze woorden terug te nemen en om te draaien in een zegen doe dat voor het aangezicht van God voor je hier komt of als je hier, als je hier naartoe komt En spreek woorden van zegen en ga bidden voor die mensen. Als Jezus zegt, bid voor je vijanden, wie je vervolgt. Misschien heb je gesproken over mensen, heb je dingen die je niet weet. Dingen die je niet, die je niet weet van mensen, die heb je zelf ingevuld, die hebt ze negatief ingevuld. Die heb je hebt hun karakter, als het ware, besmeurd, hun naam besmeurd. En dan wil God dat je dit recht gaat zetten. Vraag vergeving. En iedereen die dat gehoord heeft, niet per se de persoon waar het over gaat. Als ze er niet van weten, laat ze lekker met rust. Maar als je, mensen die dat gehoord hebben. gaan naar ze toe en zeggen: ik heb niet juist, ik heb niet rechtvaardig over die en die gesproken. Ik heb niet van twee kanten het verhaal gehoord. Ik, moet het, ik wil het terugnemen. Vergeef me daarvoor dat ik jou heb besmet met deze woorden. Dit is wat de Bijbel zegt. Geloof wordt gevolgd door deze manier van bekering. Dus de vruchten van bekering. Sluit vrede met mensen. Het zij ze hier zitten, het zij ze hier buiten, buiten zitten, helemaal niet zijn. Voor zover het van jou afhangt, doe wat mogelijk is om vrede te sluiten. Er zijn grenzen daaraan als de ander niet wil. God kent je hart. Kom maar tot rust. Maar als er nog dingen zijn die je kan doen, zet die stap. Je hoeft het niet eerst gedaan te hebben voor je het avondmaal te nemen. Besluit voor het aangezicht van God, maken is genoeg. Zijn er andere dingen... Zondes die nog bedekt moeten worden door het bloed van Jezus. We kunnen ze beleiden. En Jezus zegt hij is trouw en rechtvaardig om ons alles te vergeven. En een hart wat echt gebroken is om die zonde zal dan ook zoeken naar manieren om te herstellen. Als je dingen gestolen hebt, zal je willen dat op een of andere manier te vergoeden. Als je geschreeuwd hebt tegen mensen, je stem hebt verheft. De Bijbel zegt dat moet uit ons midden gebannen worden. Spreek maar woorden, ga maar vriendelijke en zachtmoedige woorden spreken. Als je gestolen hebt, dus dat heb ik al gezegd. Als je egoïstisch hebt geleefd. Draai jezelf om. Als je verkeerd naar een andere geslacht. met lust hebt gekeken, of gedacht, of gehandeld. Draai je leven om. Ga ze zegenen. Ga kijken hoe je kan investeren in gezinnen of families. En zuiver kan gaan leven zoals God dat deed. En het mooie is, zelfs al zijn er dingen die wij niet weten. Psalm 19 vers 13, die belooft ons. Daar staat, zegt David, wie zou al zijn afdwalingen kunnen opmerken? Wie zou al zijn, zijn zonden kunnen kennen? En er staat dat we mogen bidden, reinig mij van mijn verborgen zonden. We mogen weten dat als, we, als er dingen zijn die we niet weten, die we verkeerd gedaan hebben. Dat God daar genade voor geeft. En hij zal het ons laten zien op de juiste tijd. Als hij het ons laat zien, dan mogen we er wat mee doen. En we hoeven niet bang te zijn. Oh, ik weet, misschien zijn er dingen die ik niet weet. Als God je niks laat zien, je geweten is schoon, dan ben je vrij. Dan ben je vrij. Amen. En dan kunnen we komen in vertrouwen dat God zijn woord houdt. Hij reinigt je van alle zonden door het bloed van Jezus. Het oordeel daarvan komt niet meer op jou, maar is op het kruis gekomen. De aanklacht van de duivel kunnen we wegsturen, kunnen we wegwijzen. Zeggen, ja je hebt gelijk, ik was schuldig. Maar kijk naar het kruis, ik kijk naar het kruis. Mijn zonde is gestraft. En we kunnen vrijmoedig bij God komen zonder angst. En genieten van een relatie met Hem. Waarin Hij ons geeft, waar we bidden, waar aan Hij onze gebeden hoort. In Jezus naam. Wat je mag doen is... Ik heb het kruis hier in het midden laten zetten. Maar als jij nog met God wilt spreken. Op een of andere manier. Je wil iets, iets beleiden. Iets rechtzetten. Of gewoon iets uitspreken voor het aangezien van God. dan mag ook op je eigen plaats. Maar soms werkt het om dat. Om letterlijk voor het kruis te staan. Te knielen. Of gewoon hier te zitten. En als je dat wil. Dan kun je eerst hier naartoe gaan. En, terwijl de muziek speelt. Gewoon tijd nemen met God. En dan kun je daarna naar de zijkant gaan. Uh, naar het avondmaal. Je mag ook rechtstreeks naar voren gaan en deelnemen aan het avondmaal. Amen. Vader, dank u wel, heer. We zegen in Jezus' naam, Heer. Dit brood en deze, en deze vrucht van de wijnstok. We spreken uit hier dat we één zijn, Heer. Als al deze gebroken delen. Van één lichaam komen. Van één brood komen. Zo dus ook wij zijn één met elkaar. We bidden nu, Vader Heer. Heer dat u ons allemaal vrij maakt. Van elke aanklacht, van elke schuld. Zij het iets wat we echt recht moeten zetten. Of zij het iets wat de duivel ons al mee probeert te praten. Dat we allemaal die blijdschap ten volle mogen ervaren. Vol mogen zijn van de Heilige Geest. wezen dat we schoon zijn en vergeven. En we grote vreugde mogen vieren. In Jezus naam. Amen. Amen. De band gaat wat zingen. En hier mogen we komen als jullie denken. Als jullie klaar zijn. Wil je gebed hebben? Um, ja, dan. Um, ja, je kunt gewoon onderling met elkaar bidden. Of, of zoek iemand op. In de stoelen. Als er mensen zijn die zeggen ik wil vooraan staan of van de twaalf leiders of van mensen die meebidden, uh, dan mag dat ook. zijn die een woord of indruk van God krijgen, dan kunnen ze gewoon niet naar voren komen en de microfoon wel uitspreken.
1: 650. Voor uw schoonheid ons getoond.
0: Dit, uh, dat is het laatste lied zingen. Er is één ding wat ik geloof dat ik wil gaan doen. Ik wil, um, um, ik wil vragen dat iedereen die geloof heeft voor genezing, dat God mensen wil genezen, gewoon als we zo afgesloten hebben, dat die hier naar voren komen. Um, ja, mag nu ook alvast. Hier mogen we wel doorspelen hoor. We gaan zo afsluiten. En um, we gaan bidden voor iedereen die. Genezing nodig heeft, op wat voor gebied dan ook. Dus iedereen die gelooft voor genezing, die wil gaan bidden, mag hier komen staan. En straks de mensen die zeggen: ik wil genezing ontvangen, daar gaan we voor bidden, we gaan er kort voor bidden. <laughs> Is goed, kom maar door elkaar staan. Uh, dus daar, gaan we hier, daar gaan we voor bidden. En we geloven dat God, zijn kracht, wil laten zien. Ja, je mag het zeker langs. En we gaan dit zingen. En ik wil dat jullie gaan met de zegen van de Heer. Dat de Heer jullie zegenen. Dat de Heer Jahweh jullie mag behoeden. Dat de Heer Jahweh zijn aangezicht over jullie mag laten schijnen. En dat Hij jullie genade zal geven. De genade die Heer Jezus Christus voor ons heeft klaargemaakt. Dat jullie daarin mogen leven, in mogen wandelen. En in Hem... Een leven mogen leiden van gehoorzaamheid door de kracht van de Heilige Geest, zodat elke vijand die tegen de gemeente opstaat verslagen zal worden en het land wat God toebehoort totaal ingenomen zal worden, dat geen enkele vijand er zal overblijven in de naam van Jezus. En dat er elk seizoen van ons leven heen, persoonlijk of als gemeente, dat de vijand voortdurend teruggedrongen zal worden. Met grote stoten tegelijk, of misschien schijnbaar dat het dood lijkt. Maar God zal overwinnen door zijn gemeente heen, want Hij is degene die het bouwt. In Jezus' naam, laat onze week gezegend zijn, onze gebedsavonden, onze twaalfgroepen, onze families. In Jezus' naam, ons werkvader, onze studie die nog afgemaakt moet worden misschien. Alle dingen die we doen, heer, onze relaties, de rommelmarkt, of de, 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 de niet-rommelmarkt, de goede spullenmarkt. <lacht> laat het gezegend zijn, Heer, en laat daar zelfs uw zalving op liggen. Dat zegen voor uw Koninkrijk wereldwijd. In Jezus' naam, ons hart gaat jubelen voor de Heer. Amen. Oh, oh. vergeten, um, uh, Dana heeft gevraagd, um, Dana wil vanavond naar uh, de genezingsdienst met Jan Zijlstra uh, samen met een uh, met een jongen. Hij wil graag dat een jongen of een man met haar mee zou willen gaan. Um, gewoon dus om het te begeleiden zodat er ook een andere man bij is. Uh, wie dat wil, die kan even naar haar toe gaan. Uh, oh, daar staat ze nu bij de deur. Dana, laat me even weten als je dat als je zou willen of als je